0: Standarder syftar till att undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Standarder bidrar även till att aktörer på marknaden vågar satsa eftersom de vet att deras produkter då kommer anses säkra, fungera och ha förutsättningar att bli attraktiva på marknaden. Här i vårt fall handlar det om att elfordon och laddinfrastruktur ska fungera ihop utan problem. Men hur går standardutveckling till och vad är det som är på gång inom området laddning och elfordon? I dagens avsnitt samtalar Matsola Larson Larsson och jag och Magnus Karlström från redaktionen om Evi med Peter Claesson från CIS, Svenska institutet för standarder och Peter Herbert från Vattenfall om hantverket att skapa enhetliga och transparenta standarder som vi kan enas kring. både en
1: standard, Peter Klåsson? Ja, om jag ska börja säga lite allmänt om standard så tycker jag att det är, det är rätt kul att vi båda som ska prata standardisering idag heter Peter. Men jag kan försäkra att det här är bara en slump och det är inte en effekt av standardiseringen. Standardisering har kanske en allmän klang av att handla om likriktning och kanske inte låter så himla spännande. Jag menar till exempel om man är på en fest och ska berätta vad man jobbar med eller så. Men jag kan avslöja att det här är verkligen allt annat än tråkigt. Och jag skulle säga att det är himla spännande. För standardisering är kollektiv problemlösning. Och man sammanför berörda parter för att få till stånd en fungerande lösning på ett återkommande problem som berör många. Och där det finns behov av en lösning. Ofta handlar det här om frågor som lite grann ramlar mellan stolarna, –men där det behövs en lösning för att få saker att fungera smidigt. Och den standardiserade lösningen är frivillig att tillämpa- –men målet är att det ska bli så bra att många väljer att tillämpa den. Och när saker och ting fungerar riktigt bra så är det ofta så att det är troligen inte en slump. utan Det kan vara så att ett antal berörda har tänkt till- –och att det finns en lyckad standard bakom. Och så finns det helt klart en idealistisk aspekt på standardisering. Att bidra till att skapa en bättre tillvaro för många. Och det tilltalar både mig och många som arbetar med standardisering. Det kan samtidigt vara en stor utmaning att sammanföra experter från olika discipliner och kanske många olika länder för att få till ett bra samarbete kring en fråga. Men om alla ser nyttan och målet och bidrar konstruktivt så kan resultatet bli... Väldigt bra och användbart. Så det är därför otroligt spännande att jobba i den här processen som vi båda Peter gör. Ja, men
0: jättekul. Jag förstår att det är spännande att jobba med
1: standardisering. Jag tänkte Peter här,
0: om du kunde berätta lite. Det finns ju olika organisationer då, som jobbar med den standardiseringen inom el och hybridfordon. både SIS och CK. Då. Kan du berätta lite vad de olika organisationerna gör?
2: Ja. Man kan säga att vi kan dela upp det i standardisering av det som är i bilen och det standardisering av det som är utanför bilen. och Om vi pratar om laddning av bilar så inom när det gäller laddstationer och laddinfrastruktur. Då är, brukar man börja upp på internationell nivå med IEC heter organisationen och när man har standardiserat färdigt där då blir det Europas standardisering och det är ofta att man bara kopierar av den internationella standarden. Men om man inom Europa vill välja vissa lösningar men inte andra då kan man bestämma det där. Och sen blir det nationell standard på Sverige-nivå till exempel då är det SEK. Inom Europa så är det Cenelec som standardiserar. Och det fungerar på ungefär samma sätt inom bilsidan. Där standardiserar man ju inte bara laddning av bilarna utan egenskaperna hos själva bilarna. Då. Eller elfordon ska vi kanske säga generellt här, för det handlar inte bara om bilar här. Det är, det är tunga fordon och det är Motorcyklar och, och där är det ISO som är den internationella organisationen och sen som är europeiska och CIS som är den svenska. Nu brukar man väl hoppa över sen när det gäller bilsidan men det kan Peter Claesson också förklara lite bättre.
1: Ja... Som Peter Herbert nämnde så har det globalt sett är det då ISO, International Standardization Organization, som har ansvaret för all fordonsrelaterad standardisering. Och här då, när det gäller el- och hybridfordon så inkluderar det då batteripacken och laddningsstandarder på fordonssidan för att det ska vara säkert att fungera. Och vi kommer att återkomma lite längre fram till den europeiska standardiseringen för att det kommer att hända en hel del där också.
0: Ja, spännande. Jag tänkte för att konkretisera lite vad standarder betyder. Har ni något exempel på någon standard som ni har varit, varit med och tagit fram som får stor betydelse för eller stor betydelse om hur elfordon fungerar idag?
1: Ja, jag, jag skulle nog säga att det som man tänker på först är det som ligger kanske ligger på Peter Herberts område mest, och det är att man har enats om standarder för ladduttag. Eh, och eh, Att det verkligen fungerar i praktiken att man inte har en uppsjö av olika anslutningar när man ska ladda bilen. Men om jag då kompletterar på själva fordonssidan så de säkerhetsstandarder som har tagits fram gör att man kan känna sig trygg med nivån av säkerhet som elfordonen har. Oavsett fabrikat och den situation som man kan råka ut för, till exempel med krock eller att man kör ner i vattnet. I övrigt är det då många fordonsstandarder som medverkar till att kostnaderna för tillverkningen kan sänkas och att priset går ner på fordonen. Peter kan utveckla det här med laddsidan kanske.
2: Den stanseringen jag är inblandad i, den har ingen inverkan på hur fordonen ser ut. Möjligen lite indirekt, men man kan väl säga så här att jag har varit inblandad i framtagning av laddning för konduktiv laddning, alltså med sladd. Och den standarden används ju för alla elbilar idag. Det fanns standard redan 2002, men den har utvecklats väldigt mycket. Och man kan undra vad är det som driver det här? Hur man laddar bilar, det är volym och vikt och kostnad på laddutrustningen, skulle jag vilja säga. Vid låg effekt, då resulterar det att man kan använda växelströmsladdning, AC-laddning. Och då är den laddaren i bilen. Vid hög effekt, då använder man likström och den laddstationen kräver mycket mer utrustning och är dyrare och då ställer man den utanför bilen, men det är bilen som styr laddaren fortfarande. Men när det gäller elsäkerhet så finns det en krets mellan laddstationen och bilen som måste vara obruten för att laddning ska kunna fungera. Det gäller Tillslag av spänning. Att bilen ska stå stilla när man laddar. Att både bilen och laddstationen är beredda. Och det är en nyckelsäkerhetsfunktion som finns på alla bilar. Sen när det gäller interoperabilitet att alla bilar ska kunna ladda överallt, då har man ju tagit fram kontakter för konduktiv laddning. I Europa så kallas den typ 2, eller CCS typ 2. Typ 2 gäller växelström och CCS typ 2, den kan hantera både växelström och likströmsladdning. Det här har man valt i Europa. I andra länder, USA och Japan, där har man lite andra varianter. Men det går mot ändå de här standarderna som jag har nämnt. När det gäller styrning av laddning så enades man någon gång 2007 eller något om att det skulle vara ett visst antal stift i kontakten bland annat för faser och nolla och jord men även två stycken kommunikationsstift för att man skulle kunna kommunicera mellan bil och laddstation bra. Sen visade det sig att ett av de där stifterna blev helt plötsligt ockuperat av funktionen att kontrollera att bilen står still. Proximity kallas det. Så då hade man helt plötsligt bara ett stift att kommunicera med. Och då blev det krångligare. För då, ja, då blev det mer komplicerad kommunikation och det brottas vi än idag med. Men det finns vägar att komma runt i och eh, idag så använder man en ganska väldigt enkel styrning. Man har en strömbegränsning, ett visst antal ampere, och den styrs med, med hjälp av pulsviddsmodellering eller PVM-styrning, och då är det det funkar på antingen en fas eller tre faser, och den mest begränsande fasen bestämmer vilken laddström man får ha. Och vid enfasladdning så är det in, inget problem, det gäller den fasen man använder. Men vid trefasladdningen så eh, har man tre faser, en fas är väldigt begränsad. Då blir det den som sätter gränsen och då går det, kan det gå långsammare med trefasladdning än enfasladdning. Och det är ju inte så bra kanske. Men det, kom, det är nya standard på väg som kan hantera detta. Men så här ser det ut idag. det är ganska primitivt men det funkar.
0: Om vi tittar lite framåt då. Om vi går över till dig Peter Klausen om du pratar lite mer om fordonssidan. Vilka standarder är på gång inom elhybridfordon som, som kan få stor betydelse? Och jag förstår att det är många som är på gång och så. Men om du kan ge någon överblick.
1: Ja, på fordonssidan så är det då ISO-standarder för säkerhet och laddningstekniker. Batterifrågor och elkomponenter i fordon. Som man jobbar mest med och det utvecklas eh, här nu framöver. En hel del standarder har funnits ett tag, som till exempel de här säkerhetsstandarderna i ISO 6469-serien. Eh, den handlar om elsäkerhet i fordon och även i samband med trafikolyckor. Då. Eh, den här standarden har koppling till, till myndighetsarbetet inom eh, UN, United Nations Regulation 100. Och typgodkännande krav för elfordon. Men både ISO och UN-gruppen de, de är lite som kommunicerande kärl. Att, eh, I vissa fall går ISO lite före och lite djupare i, i frågorna. Och en, en stor sak som är på gång nu: eh, det gäller utvärdering av risk för termisk rusning i batteripack. Eh, där kommer det att igen kombination av provningsmetoder för att trigga igång termisk rusning och även dokumentationsmetod för hur man ska undvika att termisk rusning uppstår och hur säkerhetssystemet ska hantera den om den skulle uppstå. Och I det här har vi varit extremt engagerade från svenskt håll med våra bästa batterieexperter. Så vi har verkligen satt ett avtryck där. Det är mer standarder på fordonssidan som handlar om säkerhetskrav och funktionalitet kring laddning. Och det är en ny serie nu, ISO 5474-serien, 54 som då kombinerar lite som har funnits innan och men lägger allt som handlar om funktionskrav och säkerhet i förhållande till fordonet i en serie. Här finns då konduktiv AC-laddning och DC-laddning, induktiv överföring till fordonet och även som är intressant att Framtiden kommer automatiska laddanslutningar. Så alltså typ robotteknik eller vad man ska säga. Man ska inte behöva gå ur bilen. Ja, jag förstår att det är väldigt många så, så det jag kunde byta lite.
0: Eftersom nu pratar om laddning och går över till dig Peter Herbert. Vad är det som är på gång inom laddningssidan då på, på standarder?
2: Det finns eh, fyra huvudområden som vi jobbar med. Det är konduktiv laddning, det är trådlös laddning, det är kommunikation och det är energilagring. Vi jobbar också med batterier fast mer på cellnivå. Och det som är på gång hög effekt konduktivt framför allt men även induktivt. Konduktivt upp till 4,5 megawatt pratar man om. Automatisk anslutning konduktivt med de Kontaktorn som man använder idag men även nya och eh, även ovanför eh, fordonet upp mot ja, landstation för bussar, till exempel. Eh, laddningsstyrning eh, är, eh, är aktuellt och samverkan med lokala elanläggningen. Eh, och samverkan med elsystemet, nät och elmarknad då tänker på bidirektionell laddning eller ibland brukar man prata om vehicle to grid och det råder väl lite så här begreppsförvirring. En del menar att vehicle to grid handlar om el från fordon till nät, andra pratar om att det menar nog kommunikation mellan fordon och nät. Och sen finns det en del som pratar om vikel inte vehicle 2G men vikel 1G och att det skulle vara smart laddning att man styr laddningen. det är väl lite oklart och behöver nog förtydliga bättre att säga vad man menar. Absolut. skulle skulle vilja säga det här finns ju redan när det gäller likström, då har man en laddstation och det är en fast installation. Men när det gäller växelström, då finns det ingen fast installation. Då blir det ju strömgeneratorn, bilen alltså. Det är en sak som kan förflytta sig mellan olika laddstationer. Och Då måste man ha koll på att den uppfyller alla krav från elinstallationen och nätet. Och där blir det mer komplicerat och där är man inte i mål än. Sen jobbar vi med kommunikation hela kedjan från mellan elbil, laddstation, lokal elinstallation och eh, backen, som man säger, laddoperatör. Och då, det handlar om funktionalitet, eh, eh, kommunikationssäkerhet, laddningsroaming och så vidare. Sen jobbar vi även med mindre fordon. Cyklar, moppar, motorcyklar, två, tre och mindre fyrhjulingar. Som är väldigt många fordon i världen skulle jag vilja säga. Och sen har vi börjat lite med laddning under färd eller så kallad dynamisk laddning. Speciellt när det gäller trådlös laddning inom IC, inom Europas standardisering- Tittar man på konduktiv laddning också. Det är vad som pågår. Kan jag säga. Vi jobbar
0: på alla fronter. Jag ställer några detaljfrågor om laddningar också. Om vi, om vi tar det här vehicle to grid. Då, det är lite vad man menar om. Men om vi menar verkligen fordon till elnätet. När är det rimligt att tro att det finns en standard på plats som är internationell för den? Mm.
2: När det gäller kommunikation så hoppas man att det ska finnas... På, det kommer ut en standard som man hoppas ja, ska finnas på plats nästa år. Men när det gäller elsäkerhet så finns det inte framtaget lika mycket. Och därför, åtminstone för växelströmsladdning så kommer det ta längre tid. För likströmsladdning kanske det kan komma ganska snart- i högre omfattning. När det gäller växelström så gäller det ju att laddstationen ska veta vilken bil den faktiskt är hopkopplad med och bilen ska veta vilken laddstationen är hopkopplad med. Men nu jobbar man med enhetskommunikation med väldigt hög frekvens. Det betyder att det kan bli överhörning mellan ledarna och då måste man vidta åtgärder för att kontrollera vilken. Vilken fordon som är kopplat till vilken laddstation och det gör man genom att mäta signalstyrka. Men ett fordon får ju inte ge ifrån sig el om inte elanläggningen tillåter det. Därför måste den ha tillåtelsen. Då måste den få ett meddelande om det från laddstationen. Och det meddelandet kan man ju skicka. Men det måste vara säkerställt att meddelandet var avsett att skicka och inte är. En feltolkning av bilen eller att meddelandet skickades av misstag. Och sen måste meddelandet också inte kunna förvanskas så att det börjar betyda någonting annat än det det var avsett för. Så här finns det lite saker att fundera på hur man ska få en väldigt robust och pålitlig meddelande. Sen när man väl har, har kommunikationen okej, okay, då måste man ju överföra rätt information till bilen. För det kan vara att laddstationen tillåter att bilen bidrar med el. Men om man är uppkopplad på elnätet samtidigt så måste man uppfylla nätkoderna, alltså spänning och frekvens och eh, en del andra saker. Och sen måste man även kunna uppfylla kraven från elanläggningen. Den måste ju kunna ta emot ström. Och sen kan det bli extra komplicerat om elanläggningen inte är kopplad mot elnätet. Att det är så kallad ödrift. Då måste det finnas balans mellan levererad effekt och konsumerad effekt, skulle vi kunna kalla det. Och sen måste säkerheten funka, att säkringar måste lösa ut om det är kortslutning, utlösningsvillkoret. Och sen kan man ju tänka sig att man tillämpar det som kallas ibland Vehicle to X, mm. bil till vad som helst, till en elapparat. Då är det ju naturligtvis så att den elapparaten är gjord för en viss spänning. Och, om man då, och den spänningen kan vara olika i olika länder, USA, Europa och så. Så det är mycket att tänka på när det gäller vehicle to grid här. Precis men jag har hört flera olika aktörer säga att
0: 2025 är liksom rimligt att alla standarder skulle kunna vara på plats för att växelström vid ett grid skulle faktiskt kunna gå alltså med, med, med standarder helt enkelt. Är jag det rimligt? Är det för tidigt till och eller vad tror du?
2: Jag tror att det kan vara möjligt. På, det håller på i uppstartsskedet en, en uppgradering av den konduktiva standarden och där är... Säkerhet, vid och gridd en väldigt viktig sak vi ska jobba med. men Vi har, har varit lite trögt startat det där, men om vi kommer igång nu så brukar det väl ta en tre år till en standard anses att ska vara klar och så brukar det bli försenat lite, så fyra år. Då är det väl 2025
0: då. Det var en av mina frågor just där hur lång
2: tid det tar liksom, från
0: att man börjar arbeta med en standard tills att den faktiskt är antagen då man använder den i en bransch. Men, men det, är det fyra år? Är det liksom en rimlig bedömning för, för många?
1: Ja, nu, alltså maxtiden för utveckling av en internationell standard är satt till tre år eh, max. Och det är då från godkänt ärende till publicerad standard. Eh, tidigare fanns det fyra års eh, track eh, som man kunde välja, men det finns inte, inte ens kvar. Eh, så att om det behövs ett förberedande arbete, då kan man registrera en preliminary work item och det är då innan klockan startar. Men då är det för att förbereda själva jobbet så att man kan skicka ut och liksom känna av behovet. Att, finns det behov att dra igång det här arbetet? Och då finns det kriterier för liksom hur många länder som ska godkänna och hur många experter som ska behöva medverka då aktivt i arbetet. Så att, ja, det är, i den här processen sen så är det en viktig del, är då den publika omröstningen som varje förslag går igenom. Där man ska se till att förslaget har tillräcklig acceptans. Och inom ISO och IEC så räknar man ett land en röst oavsett storleken på land. Eh, I Europa standard så finns det en kompletterande röstning– där då stora länder har lite flera röst, röster kan man säga i det här mm. jobbet. Men max tre år är sagt från start till mål. Uh, så det är ganska hårda krav och det innebär ju att uh, i gruppen har man normalt sett ja, ett och ett halvt till två år max att, att jobba med själva utvecklingen av standard och resten mm. är processen och röstningar.
0: Just, just. Peter Herbert, har du något att lägga till där just med tidsaspekten på att ta fram standarder?
2: Nej, men uh, jag kan väl säga så att innan man startar en standard så tänker man sig för... Uh, så man inte startar den för tidigt och klockan börjar gå. Och, och det är precis det som är läget när det gäller konduktiva standarden nu här då för laddstationer. Att det är ett förberedelsearbete och när man känner att nu har vi något att komma med och skicka ut för på remiss, då startar man klockan. Så det här extra extraåret kanske inte hamnar i slutet som jag nämnde utan innan. innan då.
0: Ni nämnde därifrån att man startar klockan. Hur, hur, hur gör man för att starta en klocka? Hur går det till egentligen? Kan ni, alltså vem har rättighet att sätta igång ett att
1: nu borde en standard börja jobbas med? Mm. Ja, själva behovet kan ju komma från var som helst ifrån egentligen. Att Vem som helst kan lägga in ett förslag till vanligen då sin nationella eh, organisation att här skulle det behövas en standard eh, och sen då, då, finns det en grupp som redan där den passar in så tar man det förslaget i den gruppen och får det liksom bra acceptans i gruppen så eh, finns det då liksom en beslutsgång för det här när det är lämpligt att skicka ut det på för att kolla av läget internationellt och bland olika medlemsländer att att det här är nåt som verkligen finns behov för. Och då, där vi är verkligen beredda att satsa de resurser som krävs.
0: Men då är det på något sätt att det finns någon process att det tillräckligt många länder då som står bakom att det finns ett behov här.
1: Och då kan man sätta igång och jobba. Ja, det är alltså minimikravet är att minst fem länder eh, förbinder sig att delta aktivt och delta med, eh, med experter från de här länderna. Det är minimikravet. Kan ni hjälpa oss att förstå lite hur, hur jobbar ni i de här internationella
0: kommittéerna speciellt med vad är, vad är det för processer? Du nämnde förut Peter Klossen att ni har tagit hjälp av svenska batteriexperter. Och så. Liksom, hur, hur går arbetet till?
1: Vi har, vi har då, som jag nämnt innan att vi bildar nationella kommittéer, då, tekniska kommittéer. Och det finns det då på både CIS och SEK för, som behandlar el- och hybridfordon. I CIS-fallet så heter den tekniska kommitté 517. Här då tycker vi till det, liksom grupperingen som tycker till- om förslagen från svensk sida och där vi ko koordinerar arbetet. Är det ett intressant arbete där några vill delta aktivt i- då den internationella ISO-gruppen så anmäler vi de experterna dit. Så att då är det några i den svenska gruppen som går- in och är experter direkt i det internationella arbetet. Och det fungerar väl på motsvarande sätt i SCKs kommittéer. Vi har överhuvudtaget samma regler inom ISO och IEC. Det är precis samma directives som gäller angående röstningar och liksom hur processerna ska gå till.
2: Jag kan väl lägga till att det finns ISO IEC directives och det är väldigt noggrant beskrivet hur processerna ska gå till och hur man skriver en standard. Och jag har tittat i de här på sista tiden och faktiskt förvånats över hur bra beskrivet det är. Så att undrar man hur det, går, hur det ska gå till, då finns det alltid ett avsnitt där beskriver i detalj hur det ska gå till. Och det kan ju tyckas vara väldigt formellt, men det är en väldigt stor hjälp också. Det är otroligt tydligt. Och det undviker ju konflikter. Och får, eftersom det finns regler för hur allting ska gå till, så, så, så löser man alla problem.
1: Nej, det finns också uppförandekoder som är väldigt bra att, att ta till. Och kanske speciellt om man är ordförande i en technical committee, ungefär som Peter Herbert här, då, att det finns en code of conduct för hur arbetet ska gå till och att man ska verka liksom för det gemensamma bästa och så vidare. Hur man ska hantera det just för att hela arbetet ska kunna flyta rent i praktiken bra igen grupp. För att det, det kan ju vara väldigt många olika personligheter och med olika bakgrunder och så vidare som deltar i de här grupperna. Så att det är ju som bäddat för konflikter egentligen. Och visst har man under åren varit med om några så här riktigt häftiga eh, situationer där det blir utbrytig gräl. Men det var innan den här Code of Conduct fanns nedskriven eh, faktiskt. Eh, men, men det är bra att Liksom baseras, alla känner till det. hur ska vi arbeta?
2: Jag kan väl lägga till att begreppet konsensus är väldigt centralt här att när man tar fram standarden då ska man eftersträva att alla är överens. Nu är inte det alltid möjligt, men då kan man ta majoritetsbeslut också. Jag
0: vet inte om ni kunde argumentera lite varför ett företag ska engagera sig och ta fram standarder. Varför ska ett företag vara med? Vad ger det?
2: Jag skulle vilja säga att det är ett utmärkt sätt att få tillgång till kompetens. Bara att genom att vara med, lyssna vid internationella möten eller även svenska möten så får man ju tillgång till experter. Så, och, och man får en väldig förståelse för dels problemen men sen också... När standarden kommer ut så förstår man varför den är skriven som den är. Och då kan man på ett mycket bättre sätt bedöma hur man ska använda standarden. Sen tycker jag kontaktnät. Man träffar ju massor av experter. Och det kan vara värdefullt och uh, i sig, men man förstår också vilka som har inflytande på utvecklingen, och det kan ju också vara väldigt intressant. Man kan få tidig information, och det ger ju en väldigt fin beredskap inför framtiden. Då förstår man vad som kommer hända inom några få år, och det får man genom att man har tillgång till alla remissdokument. Så man kan i princip läsa standarden innan den är offentlig. Man är ju på möten med experter och man får höra vad som är på gång och vad som är intressant. och De kommer från olika marknader och olika företag som utvecklar teknik. så Man får en väldigt bra förståelse för vad som kommer. Sen kan man ju faktiskt dessutom påverka standardiseringen så att man får bra standarder man kan hindra standarder, formuleringens standard, och man
1: kan komma med bra förslag. Så får man som man vill. Ja, jag tänker att man ska delta av självbevarelsedrift. För att, ja, standardiseringen det är en neutral och godkänd plattform där man kan arbeta tillsammans med olika parter och personer som jobbar med och har intresse av samma produkter och samma problematik. och Man kan då konstruktivt hjälpas åt att lösa de problem som finns. Och det här är ju ganska känsligt i många fall med tanke på det här med kartellregler och så vidare. Men standardiseringen är en neutral och godkänd plattform för ett sånt här samarbete. Och det är naturligtvis någonting som man ska driva med ansvar. Så att vi är väldigt noga med liksom de frågor som behandlas och hur det diskuteras. Men det är en godkänd plattform för det här samverkan. Mellan olika företag, myndigheter och så vidare. Mm.
0: Vad har ni för rekommendation då? Hur ska ett företag göra för att komma med i arbetet inom standardisering? Hur gör man?
2: Jag kan ju bara berätta hur vi gjorde. Vi kollade upp vad, vad som fanns på hemsidan på elstandard.se och cis -SC. och Där kan man titta... Bland kommittéerna, man kan ju också ringa dem och fråga finns det någon standardgrupp som eh, jobbar med det här som jag är intresserad av. Eh, när man har hittat sin grupp, då anmäler man sig bara och betalar sin medlemsavgift som faktiskt inte är så stor skulle jag vilja säga. Den är försumbar i sammanhanget eh, och. I, när man väl är med i uh, den svenska kommittén, då kan man ju då komma vidare och vara med i internationella kommittéer.
1: Ja, det är samma då för CIS om man är intresserad av fordonssidan. Så att det går ju bra att kontakta mig direkt. Gå in på cis.se och snedstreck tk517 eller söka på till exempel hybridfordon så kommer där informationen fram.
0: Hur ser ni på den här alltså att mindre svår, företag har svårare att sätta av resurser och pengar för att vara med i standardiseringsarbete? Finns det något speciellt sätt för dem att vara med eller vad har ni för kommentar till det helt enkelt?
1: Ja det finns absolut möjlighet för mindre företag att vara med och så att, vi har ju många mindre företag och även enmansföretag med i standardiseringen. Eh, normalt sett i själva avgiften för att Deltar inte avskräckande hög heller utan men om det skulle vara så, så kan man ibland ha diskussioner inom kommittén om man ska göra något speciellt undantag med lägre avgift eller, eller så. Men normalt sett så och i det här sammanhanget är det inte jättehög
2: Måste Måste säga att det finns inga hinder för mindre företag. Det är bara att gå med och man väljer ju själv hur aktiv man vill vara. Den lägsta nivån det är ju att man bara är medlem och så får man tillgång till alla dokumenten som kommer ut. Nu skulle jag vilja säga att det uppskattas om man åtminstone kan bidra lite till diskussionen i kommittén. Och kommittéerna brukar, de svenska kommittéerna brukar sammanträda säg, två till fyra gånger om året. Det beror ju lite på om det är fysiska möten eller webbmöten. Och beroende på behov, naturligtvis. Men det är ju många frågor som kommer upp emellan. Det kommer ju dokument hela tiden som man kan ge kommentarer på eller ska rösta på. Och därför sker ju en hel del kommunikation via e-post. Och så kommer man överens hur man ska kommentera och rösta på det sättet. Men det kräver ju inte mycket. Egentligen. Det är mest möjligheter. Skulle jag vilja
0: säga. Mm, det vill säga. Vi ska komma lite mot slutpunkterna i vårt samtal. Här, men Jag tänkte om ni vill säga något. Vad ser ni som de stora utmaningarna framåt kring standardisering runt el- och hybridfordon och laddning?
2: Jag skulle väl kunna nämna att koordinera standarder med varandra. Speciellt inom kommunikationsområdet. Olika nationskommittéer kan ju sända in förslag. Men... Och Sen finns det ju en tendens att man vill inte bromsa i onödan– –och då kanske man ibland godkänner lite för mycket. Men att ha en bra diskussion innan man kommer med förslag, tror jag, kan vara ett sätt. Interoperabilitet, att få olika eh, lösning, standardiserade, lösningar, standardiserade lösningar– –att fungera med varandra, kan vara en utmaning ibland. Sen att göra en standard kanske inte så svårt men det är bra om den är bakåtkompatibel och framtidssäker så att den går att utveckla vidare. Så att det inte bara blir en teknisk specifikation på en nutida lösning. Sen En utmaning är ju naturligtvis att standardisera i takt med att behoven uppstår så man inte ligger efter. Och inte ligger före heller, för då kanske man gör en standard som inte är vettig helt enkelt.
1: Det kommer snart komma ett stort paket med önskemål om standarder från EU-kommissionens sida som är baserat då på det här direktivet om Alternative Fuels Infrastructure. Och där man då lägger en betydligt högre nivå som gäller kompatibilitet och interoperabilitet för elfordon och laddning, all kommunikation och så vidare, användarvänlighet. Så att det är ett helt paket med standarder som de helt enkelt kommer med en beställning till. Så det blir betydligt mycket mer europearbete tror jag framöver. Och det här ska vi på något vis ta hand om. Mm. Inom standardiseringen Och det blir en utmaning. Har du några tankar om framtiden?
2: Jag tror att det kommer hända mycket. Och att vi bara i början av elfordonsutvecklingen. Även om vi ser massor av elfordon på vägarna. Och eh, saker som kan påverka. Vi ser ju en väldigt stor teknikutveckling. Självkörande bi bilar. Batterierna utvecklas. Kostnader utvecklas beroende på att massproduktion kommer igång. Så vi kommer att se helt andra kostnadsbilder för olika komponenter som kan svänga om så att en teknik blir mer intressant än den var förut. Laddningsbehoven, laddningsmönstren kan ändras beroende på uh, hur man äger en bil. Om bilen är självkörande så kan ju bilen själv åka och ladda och köra fram. Sen kommer samverkan med elsystemet och elmarknaden- –ha betydelse när det gäller effekt tillgång, eleffekt. Och ja, det är en spännande framtid och jag ser framför oss- –att vi har en väldigt iterativ process. Det finns inga solklara utvecklingslinjer. Vi får hänga med och ändra oss hela tiden.
0: Ja, Peter, vi är klara som vill du lägga till något? Där, Några...
1: ja, det är väl rent allmänt att eh, tekniken blir ju allt mer sofistikerad och eh, användarnas krav ökar ju också efterhand. Samtidigt så ska ju allt helst bli billigare också. Eh, och det finns ju en hel del ytterligare ISO-standarder och projekt, pågående projekt eh, som medverkar till det här. Då i i fordonet som inte har nämnts eh, här då. Men eh, då bör man, behöver man gå in betydligt djupare, vilket vi inte har tillfälle till just nu.
0: Nej, men de har ju goda möjligheter, lyssnare kanske, och eh, prata mer direkt. om ja, mats mm. Jo, jag tänkte faktiskt på en sak. Ni har ju pratat ganska mycket om det här som en process där man samlar aktörer och länder och, och ser gemensamma behov och sånt. Men, om man tänker på det här, det här är ju en, en konkurrensutsatt marknad med jättestora aktörer som inte alltid har gemensamma intressen. Åtminstone inte av att standarden i lika hög utsträckning ska hjälpa mig som konkurrenten om det finns någon skillnad där vid lag. Så det måste ändå finnas någon liten inbyggd konflikt i att de stora marknadsaktörerna kanske har olika intressen. Kan ni nämna någonting om hur man brukar hantera det där? Är det majoritetsbeslutet som avgör eller? om det finns sådana konflikter i enskilda standardprocesser?
2: Det är klart att det finns väldigt stora intressen och företag som har mycket pengar de har ju möjlighet att stoppa in många experter i standardiseringen och de har möjlighet att ta fram lösningar på hemmaplan som motsvarar standarden och det kan pressa på mot vissa typer av lösningar. Det går ju inte att komma ifrån helt enkelt.
0: Men mycket bra. Tack så jättemycket för att ni ställde upp.
2: Tack ska ni ha. Ja, tack själv.
0: Ni har lyssnat på ett poddavsnitt från nyhetsbrytet om EV. Om EV är helt finansierad av Energimyndigheten och Värdare Swedish Electromobility Center.